0: Herzlich willkommen im Podcast der Spitzenfrauen. Mein Name ist Cornelia Wanke und ich freue mich, dass ich euch heute wieder durch diese gute halbe Stunde begleiten darf. Ich bin Mitgründerin der Spitzenfrauengesundheit und Geschäftsführerin eines Verbandes im Gesundheitswesen. Gemeinsam mit meinen Gästen stelle ich die Frage der Fragen. Warum gibt es bisher so wenige Frauen an der Spitze des Gesundheitswesens und wie schafft man es, dorthin zu kommen? Wir sprechen über den manchmal steinigen Weg nach oben, wie es gelingen kann, Arbeit, Kinder und Freizeit unter einen Hut zu bringen, wer oder was dabei hilft, die gläserne Decke zu durchstoßen. Darüber hinaus überlegen wir auch, was wir dazu beitragen können, dass Männer und Frauen gemeinsam das Gesundheitswesen verbessern. Denn unsere Forderung, mehr Frauen an die Spitze zu bringen, ist kein Selbstzweck. Wir wollen, dass sich für uns alle etwas verbessert. Heute gibt es wieder einen speziellen Podcast und zwar mit Yvonne Magwas, einer Frau, der man ihre Tatkraft schon beim Sprechen abnimmt, aber sie redet als Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nicht nur, sie packt auch an und zwar in kleinen praktischen Dingen, wenn es zum Beispiel um die Kinderbetreuung im Bundestag geht, aber auch wenn es gesetzliche Initiativen braucht. Hört rein! Ja, dann herzlich willkommen im Spitzenfrauen-Podcast, Frau Magwas. Und ähm, die erste Frage ist immer so ein bisschen eine biografische Frage. Wie sind Sie da hingekommen, wo Sie heute sind? Und äh, vielleicht auch gleich so ein bisschen, was hat Ihnen dabei geholfen? Ja, erstmal äh, herzlich
1: willkommen, auch äh, von meiner Seite. Äh, ich bin gerne mit dabei, äh, das, den Podcast zu machen. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, wie bin ich Abgeordnete geworden Wie ist so ein bisschen auch mein Lebenslauf. Ähm, es ist ein Stück weit in, in der Politik ein, ein eher klassischer äh, politischer Lebenslauf, so würde ich mal bezeichnen. Äh, ich habe äh, mit 18 Abitur gemacht, war schon in der Schule aktiv als Schulsprecherin und Klassensprecherin. Wollte also da auch schon ein Stück weit ein bisschen was mit, mit tun, mit gestalten, mit bewegen bin dann nach dem Abitur und bevor ich zum Studium gegangen bin, habe ich ein Praktikum gemacht bei den Bundestagsabgeordneten. Und das waren ein Stück weit auch meine ersten politischen Schritte. habe reingeschubbert in den Bereich, in, in die Branche, habe geschaut, wie so Politik funktioniert, äh, war dann ein Stück weit auch angefixt davon und habe gesagt, ich möchte hier aktiv mittun, war dann Vorsitzender der Jungen Union im Vogtland in meiner Heimatregion und bin dann sozusagen über die Jugendorganisation der, der CDU in die Partei ausgekommen, bin dann äh, in die CDU eingetreten, bin dann auch äh, auf der kommunalpolitischen Ebene aktiv gewesen, war Stadträtin meiner Heimatstadt viele Jahre, bin äh, Kreisrätin damals gewesen auch. Also habe mich kommunalpolitisch engagiert, das ist äh, immer eine gute Sache. Äh, Kommunalpolitik ist so ein Stück weit dir. Die Urform und da, wo man auch die Ergebnisse relativ schnell dann auch bekommt, also es ist eine gute Sache, schöne Sache, weil man sich auch direkt zu seiner Heimat wirklich schnell dann auch einsetzen kann. Ich war dann parallel zum Studium in Chemnitz an der TU, habe Soziologie, Psychologie und Betriebswirtschaft studiert und war parallel aber auch... Immer wieder politisch aktiv, bin zu den Stadtratssitzungen gefahren und habe politische Arbeit gemacht. War dann auch parallel schon studentische Hilfskraft bei dem damaligen Bundestagsabgeordneten und bin danach nach dem Studium, habe 2005 mein Diplom gemacht und bin dann nach Berlin gegangen. Der damalige Abgeordnete meiner Region, Robert Hofbaum, hat mich gefragt, ob ich Büroleiterin werden möchte in Berlin und habe gesagt, das mache ich gern, das nehme ich an, die Herausforderung. Und bin dann nach Berlin gegangen, bin aber der Heimat treu geblieben, bin gependelt regelmäßig am Wochenende und habe die politische Arbeit hier vor Ort weiter fortgeführt. Und das war dann auch ein Stück weit ein Ausschlag dahin, dass ich 2013 in den Bundestag gewählt wurde, weil ich einen guten Listenplatz bekommen habe, weil ich auch ja für die Partei viel gearbeitet habe und 2017 bin ich dann direkt gewählt worden ja, und äh, somit bin ich jetzt in der zweiten Legislaturperiode später auch eine dritte Legislaturperiode an und äh, vertrete auch äh, seit 2018, Februar 2018, die Frauen in der Union, also bin die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Tolle Ausgabe, macht mir Spaß. Äh, wir sind eine, eine gute Truppe und äh, sind vielfältig aufgestellt und äh, das macht erst viel Freude.
0: Super. Das hört sich aber so ganz geradlinig an und so, als ob Sie da ähm, wie ähm, mit dem Messer durch die Butter gegangen sind, sage ich jetzt mal. Äh, Gab es irgendwelche Stolpersteine oder waren Sie immer so straight und äh, das hat alles so funktioniert? Ich habe, äh, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, über die Frage mit den
1: Stolpersteinen, dann muss ich wirklich sagen, ich hatte wenig Stolpersteine. Mhm. Äh, zumindest habe ich nie wirklich welche so in dem Sinne wahrgenommen. Ich ähm, habe die Chancen genutzt, die sich mir gegeben haben. Äh, hab, das habe dann auch gesagt, ja, das mache ich. Äh, habe nicht äh, sehr viel gezweifelt oder nachgedacht, sondern habe dann gesagt, ich gehe, wenn sich die Möglichkeit gibt, würde ich probieren, mache ich das. Und äh, das hat dann auch ganz gut geklappt. Von daher, ich wäre nicht böse gewesen, wenn es auch nicht geklappt hätte. Aber ich habe gesagt, wo sich die Chance ausgetan hat, 2013 auf die Landesliste zu gehen, ähm, habe ich gesagt, das mache ich, äh, die, das probiere ich. Und wenn es klappt, klappt. Wenn es nicht klappt, probieren wir es also, äh von daher gab es in meinem Lebenslauf ist jetzt wenig Stolpersteine, das muss ich ehrlich sagen. Und ansonsten hat, hätte ich sie nicht so, so wahrgenommen, sondern habe das immer... Alles als äh, eine Möglichkeit und eine Chance und eher sehr positiv auch vorgenommen.
0: Ja, das ist natürlich aber auch, da haben Sie einen gewaltigen Vorteil, weil Sie die richtige Haltung äh, schon dazu hatten. Erstens mal keine Angst vor Scheitern zu haben, wenn es überhaupt ein Scheitern ist, äh, muss man ja auch gar nicht so betrachten. Und das Zweite, einfach die Chancen, die sich bieten, schon mal anzunehmen weil es gibt immer noch ganz, ganz viele Frauen, mit denen ich spreche, die sagen, Ah, ich weiß nicht, das traue ich mir nicht zu und meinst du wirklich, das sollte ich machen? Wie wichtig ist es, vielleicht stellen Sie das auch nochmal noch mal klar, wie wichtig ist es, wirklich mutig, einfach solche Situationen auch anzunehmen? Ja, es ist notwendig, den Mut zu haben und das Selbstbewusstsein
1: zu haben. Und ich merke das Habt es auch gemerkt in, in, in bei verschiedenen Aufgaben oder bei verschiedenen Dingen äh, äh, schafft man das, bekommt man das hin? Ist man gut aufgestellt? Ist man gut informiert? Hat man ein gutes Netzwerk? dass ich mir die Fragen macht? Auch ich habe schlaflose Nächte, äh, wo mir viele Dinge durch den Kopf gehen, äh, ob man das hinbekommt oder nicht. Ähm, bin jemand äh, vom Typ her, der äh, da auch mit äh, mit der Familie mal drüber spricht, äh, mit meinem Mann oder auch mit meiner Mama und mit meinen Eltern, meinem Papa und ähm, versuche das auch ein Stück weit äh, mit mir dann auszumachen, ob äh, das gut ist oder nicht und ähm, bin aber so vom Typ her, dass ich das doch sehr positiv immer angehe. Hm,
0: das Und auch, hört man. Äh, äh,
1: äh, dass ich dann äh, nicht, nicht zu viel äh, Angst habe, dass man scheitern könnte. Äh, wobei man natürlich, das sehe ich ein, man möchte, nicht, man möchte nicht verlieren. Auch ich möchte keine Wahl verlieren. Auch ich kämpfe darum, äh, dass ich Wahlen gewinne. Das geht mir alles viel so. Das geht mir jetzt wieder so, wenn, wir einen, wenn ich eine Nominierung anstrebe. Und da gibt es immer Gedanken, die man dazu hat. Aber trotzdem, auch wenn es so wäre, die Welt geht nicht unter, es würden sich neue Chancen auftun, nichtsdestotrotz gehe ich erstmal daran, gewinnen zu wollen. Und das würde ich auch an Frauen raten oder auf den Weg mitgeben, einfach mutig zu sein, selbstbewusst zu sein und den Willen zu haben, diese Aufgabe auch auszufüllen. Denn, ich sag mal, ich sage jetzt mal ganz, Ganz umgangssprachlich ist Kochen ein Stück weit alle nur mit Wasser und das sollte man sich ab und zu mal immer wieder reflektieren und auch mal einschätzen
0: und dann klappt das, glaube ich, alles ganz Super. Gut. Die, also die Tipps kaufe ich schon mal alle. <lacht> Sehr ja. gut, sie sind wunderbar. <lacht> nee, die sind, die sind, wirklich, sind wirklich klasse, und das ist auch genau das, was, was wir immer den Frauen raten, den jungen Frauen, ähm, wenn sie äh, zögern, zögert nicht, seid mutig, es kann euch eigentlich auch gar nichts passieren. Die Chance, die du äh, überhaupt nicht wahrnimmst, äh, das ist ein Problem für deinen Lebenslauf, aber nicht die Chance, ja. die du ergriffen hast und die vielleicht dann äh, nicht funktioniert. Na? Ähm, Sie haben gerade eine ganz wichtige Position angesprochen, Vorsitzende der Gruppe der Frauen im Bundestag. Ähm, was macht die Gruppe der Frauen? Was machen Sie? Was haben Sie sich als Aufgabe vorgenommen und äh, was können wir erwarten?
1: Mhm. Ja, äh, als äh, Gruppe der Frauen sind wir sozusagen alle Frauen, die in der Unionsfraktion äh, ja, gewählte Abgeordnete sind. Äh, das sind äh, gegenwärtig 51 Frauen und es waren mal mehr, also es waren äh, in der letzten Legislaturperiode waren es äh, 79 Frauen, also wir sind auch ein Stück weit geschrumpft, äh, was sehr schade ist und daraus ergibt sich aber auch schon natürlich auch eine Aufgabe, dass wir auch in zukünftigen Wahlen äh, natürlich möchten, dass mehr Frauen bei uns in der Unionsfraktion sind, äh, dass wir Frauen da auch unterstützen bei ihren Kandidaturen, dass wir ein Stück weit darauf hindrängen, in der Partei und in der Fraktion auch Regelungen zu bekommen, äh, dass äh, mehr Frauen antreten und mehr Frauen gewählt werden. Das ist alles nicht von heute auf morgen machbar, das ist ein langer Weg, ein oft auch steiniger Weg, aber wir sind in guter Dinge und gehen auf diesen Weg, also sowohl in der Partei als auch in der Fraktion, das ist eine Aufgabe. Eine andere Aufgabe ist natürlich, dass wir als Frauen in allen Politikfeldern wirken wollen. Also wir sehen auch Frauenpolitik als Querschnittsaufgabe an. Mhm. Ich äh, brauche in jedem Ausschuss gute Frauen, weil Frauen dort ihre Sicht der Dinge einbringen und äh, somit auch ein Stück weit alles äh, eine Vielfalt äh, gewinnt und eine vielleicht andere Perspektive äh, ja, eingenommen ganz wird. Wichtig. Eine breitere Perspektive mhm. eingenommen wird. Und ähm, somit, wir haben zum Beispiel Ausschüsse, wo wir als Unionsfraktion keine Frau haben. Und das kann einfach nicht mehr so sein. Äh, Im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit Also gerade Beispiel, da wäre es ja haben wichtig, wir ne? Auch, also. wichtig, da <lacht> okay. habe ich eine parlamentarische Staatssekretärin, eine ganz taffe, äh, die ist super, die Maria Flachsbaut, mm. aber ich habe in dem Ausschuss keine weitere Frau. Also die ist dort auch äh, ein Stück weit Einzelkämpferin. Und das ähm, ist schade, gerade in dem Bereich, gerade auch, bei unsere Kanzlerin natürlich auch im internationalen Bericht da sehr viel Wert drauf legt, dass äh, junge Mädchen in Entwicklungsländern beispielsweise Zugang zu Bildung haben. Das ist für sie ein großes Anliegen und dass gerade in dem Bereich wir dann auch niemand, äh, keine weitere Frauen da haben, äh, ist schade. Da müssen wir in der nächsten Legislaturperiode ein bisschen besser aufpassen am Anfang. Äh, es kann nicht sein, dass es Ausschüsse gibt, wo die Union. Keine, keine Frau, wo für die Union keine Frau vertreten ist, mm. würde ich in einer in, nach der Bundestagswahl in der Ausschuss, in den Ausschussbesetzungen nicht mehr so zulassen. Das haben wir unserem Fraktionsvorsitzenden auch schon mal mitgegeben. Er sieht es auch so. Aber schauen wir mal, ob das dann auch so wird. Also da müssen wir ich, auch ein bisschen mit Nachdruck dranbleiben. Aber das ist sozusagen der zweite Punkt, wo ich sage, wir möchten, wir sehen Frauen Politik als Querschnittsaufgabe an. Es ist wichtig, in jedem politischen Feld ähm, Frauen vertreten zu haben. Ein dritter Punkt ist natürlich, dass wir uns um äh, Familien- und Frauenpolitische Dinge auch oftmals sehr explizit kümmern, ähm, wenn es um wenn es beispielsweise um Frauenhäuser geht, um, um eine bessere Vernetzung von Frauenhäusern, äh, dass wir da Gelder mit äh, 30.000 Euro eingestellt damit im Haushalt, damit es da besser damit es besser geht. Wir haben uns jetzt ganz aktiv dafür eingesetzt, dass die Lohnvorzahlung äh, bei der Kinderbetreuung äh, weitergeführt wird. Äh, da haben wir Briefe an die Ministerpräsidenten geschrieben, haben hier Druck gemacht, dass es weitergeführt wird, dass da Geld äh, bereitsteht. Äh, das kann nicht sein dass äh, Frauen, äh, die ja in der Corona-Zeit vornehmlich zu Hause geblieben sind, ähm, dass dann die kein, keine Lohnfortzahlung bekommen. Ja, also als ja. der Staat eingesprungen und es äh, ist ausgelaufen, da muss es eine Verlängerung her und da haben wir uns sehr, sehr stark gemacht. Ähm, und in, das will ich sagen, das ist natürlich auch, wo wir immer, wo ich immer sage, äh, Familienarbeit ist aber auch bitte Männerarbeit. <lacht> Und darum äh, dürfen da gerne auch äh, ein paar Männer mehr mitreden. Es wäre schön, wenn die sich auch um die äh, Belange kümmern. Ich bin dankbar. Wir haben einen Mann als familienpolitische Sprecher in der Unionsfraktion. Und ähm, da gibt es halt einen guten Austausch.
0: Was sehen Sie denn da für eine Entwicklung, wenn wir gerade äh, dabei sind? Engagieren sich mittlerweile auch Männer, also Kollegen im Bundestag für das Thema? Oder sagen die, das es gedöns? Nee,
1: also äh, das kann ich nicht sagen. Ich habe äh, zunehmend Männer, äh, die sich äh, mit dem Thema Ausnahmerexismen, die sich dafür engagieren, die sagen, äh, wir wollen auch äh, im, im familienpolitischen Bereich aktiv sein. Der Mike Behrmann zum Beispiel, ein junger Kollege aus Niedersachsen der da auch sehr aktiv ist und natürlich der Markus Weinberg. Es kommen viele, wir haben jetzt zum Beispiel, wir hatten eine überfraktionelle Initiative, wo wir den Bundestagspräsidenten angeschrieben haben, da ging es um die Notbetreuung für Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für uns auch als Abgeordnete und da gab es viele Männer, die gesagt haben, wir wollen da auch mitmachen, also das sehen wir als wichtigen Punkt hm. an. Und wir wollen auch flexiblere, äh, wir wollen flexiblere Sitzungszeiten, wir wollen äh, flexiblere Formate haben, digitale Formate auch beibehalten. Ähm, das haben wir jetzt gemerkt. An, oftmals sind ja so lange Antwortzeiten, die wir ja. haben. Und mit Videokonferenzen ging auch alles immer so gut. Und warum sollte man das, warum soll man das
0: zurückdrehen?
1: <lacht> genau, ja, genau. Ja. Warum sollte man das zurückdrehen? Warum macht man das nicht äh, weiter? Und das hilft vielen. Und also da muss ich sagen, da merke ich, dass es viele Kollegen gibt, die uns da auch unterstützen, aber nicht nur, das will ich auch deutlich sagen. Also ich, in der Fraktionsspitze muss ich da schon manchmal deutlichere Worte finden, das will ich auch so ehrlich sagen, da wünsche ich mir ab und zu noch mehr Beweglichkeit.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wie das klingt, wenn Sie deutliche Worte finden. Wie reagieren die Kollegen, die jetzt da so ein bisschen, sage ich jetzt mal, noch bockbeinig sind drauf? Kann man die überzeugen?
1: Ja. Naja, es kommt drauf. Also ich, äh, ich, ich mache das schon dann auf eine, eine Art und Weise, dass man sich natürlich mit denjenigen sachlich also, streitet ja. und ich erinnere auch immer mal daran, dass sie sich mit ihren Kindern und Enkelkindern vielleicht mal unterhalten sollen, <lacht> wie die das sehen. Also, dass man so eine andere Perspektive versucht einzunehmen. Und dann merkt man vielleicht, also dann merke ich oftmals, ja, das dass schon in, in, das ein in, guter im Ansatz mhm. andere, andere, anderes Denken äh, stattfindet oder so nach dem Motto, ja, du hast ja schon recht, <lacht> kommt dann auch mal. Also, ja aber es ist auch ein, ein, es ist ein Prozess und es ist auch äh, also ich, ich merke auch dass bei eben bei jüngeren Abgeordneten ne, bei jüngeren Kollegen dann oftmals auch einfacher ist
0: äh, mhm. da damit durchzudringen weil die das und vielleicht auch schon zu Hause so leben denke ja, ich mal, oder ja. zumindest von genau. zu Hause schon so mitgekriegt haben. Aber jetzt haben wir ja trotzdem ein, ein Problem. Wir haben in dieser Legislatur, haben Sie ja gerade gesagt, einen Rückgang gehabt von 79 Frauen auf 51 Frauen. Wie können wir denn das verändern? Wie können wieder mehr Frauen in den Bundestag kommen? Wie können sich auch mehr überhaupt parteipolitisch engagieren? Also ich selbst engagiere mich auch gerne politisch, aber parteipolitisch war für mich bisher immer so, dass ich gesagt habe, das ist mir zu so anstrengend und ich mhm. denke mal, es geht vielleicht vielen Frauen so. Ähm, ja, die Parteien
1: müssen sich schon, und das ist, ich mal, das betrifft ja nicht, nicht, nicht alle Parteien, also, schau mal uh, uns uh, die Grünen und auch bei der SPD an, die haben einen sehr hohen Frauenanteil. Das, wenn ich, meine, meine Partei, da ist es eher eine uh, große Aufgabe für die Zukunft, das will ich ehrlich sagen. Wir haben uns da aber auf den Weg gemacht. Wir haben eine Struktur- und die sich mit dem Thema gerade eben auseinandersetzt und die jetzt in den Zügen ist, auch konkrete satzungsrechtliche rechtliche Dinge auf den Weg zu bringen, die dann vom Parteitag aber auch noch beschlossen werden müssen. Also, da sind wir zumindest schon mal in einem Prozess und wir haben uns das zum Ziel gemacht, mehr Frauen in die Partei und in politische Ämter bekommen. Ähm, jetzt ist es so, wo fängt man da an und wie macht man das da mhm. am besten? Ne? Äh, das ist immer die große Frau nach den Instrumenten. Äh, ich glaube, wir haben auch als Partei verpasst, äh, Politik oder Frauenförderung von unten zu machen. Wenn ich sehe, wie wenig Bürgermeisterinnen es zum Beispiel gibt oder dass wir keine äh, äh Ministerpräsidentin als Union so mehr haben, dann ist das schon ein Zeichen, dass es das in den letzten Jahren da vieles versäumt wurde. Und wir müssen also gucken, wie wir junge Frauen oder generell Frauen auch für die Kommunalparlamente äh, engagieren. Und da muss ich schon sagen, da müssen wir vor allen Dingen so dieses Thema, was Sie auch schon gesagt haben, äh, es muss bitte vereinbart sein, es muss attraktiv sein, es muss vielleicht einiges auch digital möglich sein, es muss... Ähm, ja. Es muss ein offener Kommunikationsprozess und Entscheidungsfindungsprozess sein und äh, das muss man aber erstmal erkennen. Also das müssen auch die Kreisverbände, das müssen die Landesverbände, die müssen das für sich als Aufgabe definieren. Das funktioniert in manchen Landesverbänden schon ganz gut, die haben Frauenförderprogramme, die haben Mentorinnenprogramme und in manchen funktioniert es noch nicht. Und da wäre es ganz gut, wenn man da auch so eine Einheitlichkeit ähm, hinkriegt. Wir müssen gucken, dass dieses Quorum, was wir haben von der Drittellösung, nicht immer nur so eine Kann-Möglichkeit mm. sein kann, sondern es muss verpflichtend sein. Und das große Ziel muss natürlich auch da Parität sein. Das ist auch bei manchen Landesverbänden relativ üblich. Also, ich kann nur sagen, bei der Landesliste für die Sächsische Landtagswahl hat der Ministerpräsident Michael Kretschmer das sehr deutlich gesagt, alle, jedes zweite Platz muss eine Frau sein und hat es durchgesetzt. Also das lief gut, Und wenn wir das in Zukunft so weitermachen und das auch gut für andere Landesverbände ist, dann wäre uns da schon ähm, ein Stück geholfen. Ähm, nichtsdestotrotz muss es viele weitere kleinere Schritte auch auf den Ebenen weiter darunter gehen.
0: Mhm. Ähm und dann können wir noch ja. das
1: ganze Thema Wahlrecht besprechen, wenn wir wollen.
0: Genau, genau. Das wäre jetzt das nächste <lacht> Thema. Ähm, ja, sagen Sie mal da ein bisschen was dazu. Was ist denn da geplant? Oder können ja, wir da auf was äh, hoffen?
1: Also aus meiner Sicht können wir da grundsätzlich erstmal auf gar nichts hoffen, äh, weil das, die Wahlrechtsreform, ich habe das jetzt mal so salopp gesagt, ähm, das hat sich sehr verhärtet aus meiner Sicht in den letzten Jahren. Monaten, wir sind ja jetzt an, an, in einem so zeitlichen äh, Druck, ähm, da noch was umzusetzen. Die, die Nominierungen für die Bundestagswahl im nächsten Jahr können schon in, können in diesem Monat beginnen. Ab 25. Mhm. Juni darf nominiert werden und ja. sobald der erste äh, oder die erste äh, nominiert ist, kann ich eigentlich keine Wahlrechtsreform mehr anstreben, also zumindest nicht mehr für die für diese Bundestagswahl, also für die nächste Bundestagswahl, sondern höchstens für die übernächste Bundestagswahl. Also äh, wir sind da in so einem zeitlichen äh, Druck, dass, dass da eigentlich aus meiner Sicht äh, jetzt nicht mehr zu einer schnellen Wahlrechtsreform kommt, das Thema Parität war da sowieso ein sehr sensibles Darauf. Mm. Äh, äh, darum hatten wir ja vorgeschlagen, eine, eine Enquete-Kommission, äh, eine zeitlich befristete Enquetekommission mit einem konkreten Auftrag äh, einzusetzen und die bis Ende dieses Jahres Vorschläge erarbeitet hätte, die man dann beispielsweise in einen gemeinsamen Koalitionsvertrag einbringen hätte können, also sehr konkrete Dinge und nicht immer nur äh, die, große die große Parität und die Modelle unten drunter sehr schwammig, sage ich mal, äh, umsetzbar, auch oft sehr schwierig. In der Diskussion, ich hätte mir gewünscht, wenn wir das ähm, etwas weniger emotional, sondern mehr sachorientiert in einer Enquete-Kommission wirklich mit guten Ergebnissen bis Ende des Jahres auf den Weg gebracht hätten. Das war politisch nicht durchsetzbar und, ähm, und dann kam Corona, muss ich auch ja. ehrlich,
0: äh, ehrlich sagen. Ja, das war, glaube ich, das große Problem, das uns getroffen hat. Da ging es in vielen Bereichen leider nicht voran. Ähm, trotzdem wird das dann angegangen in der nächsten Legislatur. Sehen Sie das als eine der wichtigsten Aufgaben an? Also ich denke, ich denke das wird angegangen in der nächsten
1: Legislatur. Wir werden das schon in den Wahlprogrammen wiederfinden. Mhm. Und von daher denke ich, ist der politische Druck da auch ein Stück weit gestiegen, dass wir zu Lösungen kommen müssen. Das denke ich auch. Und es, sollte sich ja. nicht nur, es sollte nicht nur das nur noch kurz als Ergänzung. Es sollte nicht nur eine, ein Themenschwerpunkt äh, von äh, SPD und Grünen werden, sondern ich wünsche mir auch, dass meine Partei äh, dazu eine frauenfreundliche Haltung
0: hat. Ich glaube, die CDU muss das auch machen. Die muss moderner werden, wenn sie nicht irgendwann ja. wieder Vorsprung verlieren will, den sie jetzt zu Corona-Zeiten ja. gewonnen hat. Sehe ich, seh ich dringend auch so. Es gibt hervorragende Frauen. Ähm, da sind Sie ja ein sehr gutes Beispiel. Ich habe auch mit Frau Mark den Podcast gemacht. Wir haben so viele hervorragende Frauen genau. in den Reihen. Also, das muss eigentlich ähm, äh, sich doch irgendwann mal niederschlagen. Ähm, aber wie immer, ähm, steht der Tropfenhöhle den Stein. Ich bin ja. dankbar, dass es solche Frauen gibt, die sich da engagieren. Vielleicht würde ich jetzt noch mal zu dem bisschen weiteren Thema kommen, in zwei Fragen noch. Es gab auch heute eine Vorstellung von dem, genau, von dem Gleichstellungsbericht von Frau Giffey und Frau Lambrecht. Und auch da zeigte sich wieder mal, dass sich nicht viel getan hat. Ohne eine Quote wird sich nichts tun, nichts weiterentwickeln, sagen die beiden. Sehen Sie das auch so?
1: Ähm, die, die Zahlen ähm, sind da sicher sind ja eindeutig. Und wenn wir heute uns den Orkai bericht auch anguckt...
0: Auch den, genau. <lacht> äh,
1: mit äh, nur sieben Prozent äh, Frauen bei den Familienunternehmen. Den Unternehmen, ja. Ja. genau. Äh, das ist schon bitter. Also, das muss ich wirklich sagen. Also, das hat mich auch, auch schockiert und, äh, äh, dass gerade auch in Familienunternehmen da noch, oder vielleicht auch gerade da, ich bin noch unsicher, so eine Einstellung
0: herrscht. Das sind meistens die, die das ist so ein Patronat noch.
1: Genau, glaube ich, ne? Richtig. Richtig, genau. Das haben die ja auch rausgefunden. Die haben schon also so alt oder so, 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 wie, wie die Strukturen da sind oder wie, so alt, wie die Familienunternehmen, äh, sind, so, ist auch die Frauenquote in den, in den Führungspositionen. Ähm, wir haben ja festgestellt bei der, wo wir die, die Quote für die Aufsichtsräte gemacht haben, dass sie ja, dass sie auch wirkt. Und jetzt ist ja die große Diskussion mit den Vorständen. Ähm, braucht man eine Quote für die Vorstände ähm, oder, oder nicht? In Angebracht äh, der Zornen äh, müsste man sagen, ja, man braucht eine. Äh, ich weiß aber auch, was in meinem Koalitionsverbot drin steht. Äh, das ist die andere Seite der Medaille. Äh, wie ist die Verhandlung ähm, der zwei Parteien gewesen hinsichtlich dieser Frage, was man in dieser Legislaturperiode angehen möchte? Ähm, und da steht es nicht drin. Äh, und das ist dann die politische Realität dazu. Mhm. Will ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir dies durchsetzen werden. Ich könnte mir, also rein von den Zahlen her wäre es richtig, es zu machen. Das weiß ich auch. Ich glaube, ist es ist auch wichtig, das mit der Zielgröße Null anzugehen, dass man hier. Definitiv.
0: Das darf nicht sein.
1: <lacht> genau. Dass man Sanktionen einführt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir in unseren eigenen politischen, behördlichen äh, Regierungsstrukturen besser werden müssen, also auch da Vorbild sein müssen. Wenn wir von der Wirtschaft was erwarten, verlangen, dann müssen wir das auch selbst zeigen. Und da ist, ja. ist glaube ich auch noch ganz bitter, also da haben wir auch äh, noch große Hausaufgaben zu machen. Ähm, von daher, ich sage immer, Selbstverpflichtungen haben lange Zeit nicht geholfen. Man hilft eben nur noch die Quote. Aber ich weiß auch, dass es politisch nicht einfach ist und dass auch in dieser Frage die Frauen uneinheitlich sind.
0: Hm. Das ist ja auch so ein Problem, dass auch sich die Frauen da, jetzt sage ich mal, so ein bisschen selber in die Quere kommen, weil sie sich nicht auf ein Thema einigen können oder auf eine Position einigen können. Das ist leider auch ein Problem, das ich sehe, ähm, trotzdem, ich glaube, es gibt viele Frauen, die im Moment in Verantwortung sind, die immer wieder einen Finger in die Wunde legen. Ähm, letztens hat es ja auch Frau Giffey nochmal gemacht, indem sie die äh, Corona-Unterstützungsmaßnahmen, also das, was im Paket drinsteckt, ja verknüpft hat mit der Frage, ob diese Unternehmen auch Frauen fördern das fand ich schon einen guten Hinweis. Ich glaube, sie ist da auch so eine Frau, auch wenn sie jetzt nicht von der CDU ist, aber sie legt da immer wieder einen Finger in die Wunde, was ich echt klasse finde. Und ich glaube, wir müssen das viel öfter tun. Wir müssen mit Nachdruck darauf hinweisen, dass es so nicht geht und dass es auch nicht mehr modern und zeitgemäß ist. gebe ich Ihnen vollkommen recht. gebe ja. ich
1: Ihnen äh, vollkommen recht. Ich weiß auch, dass äh, es... Äh ja, es war ihre Forderung, aber auch äh, die SPD-Spitze hat das in den
0: Koalitionsgesprächen im Koalitionsausschuss nicht zum Thema gemacht. Ja, ja. das heißt, es bleibt uns weiter an allen Ecken und Enden ähm, dafür zu werben, dass mehr Frauen in ähm, verantwortungsvolle Positionen kommen, dass überhaupt mehr Frauen äh, gesehen und berücksichtigt werden. Und ähm, wenn Sie jetzt ähm, die Chance hätten, auf einem großen Plakat einen Aufruf äh, zu platzieren und das Plakat zieht jeder, der durch Berlin fährt <lacht> oder äh, nach Berlin kommt, was würden Sie draufschreiben?
1: Frauen an die Macht, finde <lacht> <Klingt> ich gut.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: <lacht> Frau, Macht, Politik.
0: <lacht> ja, genau. Und was würden Sie allen Frauen raten, die ähm, an die Spitze kommen möchten, die also wirklich sagen, ich möchte was ändern, ich möchte da vorne mitreden? Also die Frauen
1: brauchen auf jeden Fall ein gutes und verlässliches Netzwerk. Sie, sie brauchen Unterstützer. Und ähm, ja, auch, äh, wie ich am Anfang gesagt habe, äh, das Beste
0: muss sein und den Willen, das zu tun. Okay, dann sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein ganz tolles äh, Interview, ein Ritt durch Politik, durch äh, Frauenthemen, <lacht> ähm, durch äh, auch ein bisschen Privates. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich. es war auch sehr angesehen.
0: Vielen Dank, Frau Anke.